0: «Kartum einfach. Der Alexander wandert für ein paar Jahre von Zürich nach Khartoum aus. Uns erzählt er, wie er sich in der Hauptstadt des Sudan zurechtfindet und was er dort alles erlebt. Die Frage stellt der Michael Kern. Alexander, du reist bald nach Khartoum. Das ist die Hauptstadt vom Sudan. Wann geht's los? Ja, nicht mehr ganz zwei Wochen. Am 16. Juli haben wir die Flut. Der Container
1: und alles ist schon unterwegs. Unser, unser Haar und gut. So, zum grössten Teil ist, ist momentan schon unterwegs. Das ist der Vorsprung. Das ist jetzt irgendwo ein
0: Container im, im Mittelmeer, wo sich hineintümpelt, richtigen Wetzkanal. Also ihr und, habt eure ganze Internet. Wohnung sozusagen eingepackt und äh, alle Möbel, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir hatten
1: haben Anfang auch an nicht so, so viel, gehabt. also
0: äh, wir äh, sind eh schon ein minimalistischer
1: unterwegs, gewesen. also wir hatten äh, so eine kleine zweieinhalb 3 Zimmer und da äh, haben wir äh, ja, so äh, zwei zwei Schränke und irgendwie einen Tisch und, und all das und das hat jetzt, ja, vielleicht ein bisschen viel. Äh. das hat jetzt nicht mehr auf ganz 20 Quadratmeter, hat das jetzt seinen Platz gefunden und das steckt jetzt irgendwo momentan schon im Mittelmeer. Und nicht so... Wenn alles gut kommt, wird es in der, in der ersten Augustwoche
0: ankommen.
1: Aber wir haben da schon von Fällen gehört, wo, wo der Container
0: dann äh, zwei, drei Monate bracht, <lacht> bis er dort war. Und ihr sind jetzt in einer Wohnung ohne Möbel? Oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ein Bett haben Sie noch? Oder? Ich,
1: ja, nein, momentan ist es äh, sehr interessant ist Interessante Phase, weil wir haben beide kein so, also wirkliches Geheimnis. Wir haben also, beide äh, Wohnungsschlüssel und so haben wir abgegeben. Das komische Gefühl, also fast das erste Mal also ohne, ohne Wohnungsschlüssel umzugehen. Meine, meine Partnerin die ist gerade jetzt noch zwei Wochen bei ihrer Familie und äh, ich verbringe noch Zeit mit ihnen. Und, und ich verbringe jetzt noch knapp zwei Wochen mit, mit meiner Familie Zeit. Bei, bevor wir sie dann äh, ja, eine Weile lang nicht
0: mehr gesehen werden. Okay, also immer nicht nur die zwei Wochen ohne Möbel und ohne, ohne Besteck und so <lacht> da. Ja, nein, irgendeine... nein, es ist nicht so, dass man irgendwie mit einem Zelt in einer Flussbeugung sitzt oder, <lacht> oder nein. Okay, ja, und dann in zwei, in zwei Wochen geht es los. Jetzt, was man sich natürlich fragt, Khartoum ähm, ist jetzt eine sehr exotische Destination. Vielleicht kannst du erklären, wie das, wie das Stand ist, wieso dass du jetzt überhaupt dort Gast Du wirst dort mindestens zwei Jahre oder länger äh, wohnen. W was was verschlaft dich in der Ecke? Ja,
1: es ist, es ist schon nicht etwas, wo, wo von mir aus gesehen sehr, sehr langfristig Plan war. Also, Michi, wenn, wenn wir uns vor, äh, vor zwei Jahren äh, hätten und gefragt hätten, von allen Ländern auf der Welt, weil ich 10, 20 Länder wahrscheinlich nie besuche in deinem Leben, dann ist es gekommen, wie das da der Sudan drauf war. Was, was bei mir der, der Ausschlag gegeben hat, ist, dass meine Partnerin, sie hat dort eine sehr in, interessante Stelle, das ist äh, sowohl karrieretechnisch, aber vor allem auch persönlich, ist es etwas, das sie gewaltig begeistert. Und, äh, da habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt einmal ja, richtig mutig bin im Leben, dass ich das jetzt mal wohin hinter mich lade und auf, mich auf das Abenteuer einlade und jetzt mit ihr mit da mitgehen für, für den sicher zweijährigen Einsatz. Mit äh, ja. der Möglichkeit, dass es nochmal zweimal um ein Jahr verlängert wird. Also so zwei bis vier
0: Jahre werden wir dann äh, dort unten im Sudan in Khartoum wir sein. Ja, mutig ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Du bist ja im Prinzip damals, als deine Partnerin dich zum ersten Mal über die Option Sudan informiert hat, im Prinzip vor der Wahl gestanden. Dein gut bezahlter Job hier in der Finanzindustrie in der Schweiz oder vollkommene Ungewissheit auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld im Sudan. Und du hast dich dann doch in erster Linie natürlich für die Unterstützung und Beziehung zu deiner Partnerin entschieden und in zweiter Linie natürlich auch für die große berufliche und persönliche Herausforderung, wo mit dem Schritt natürlich kommt. Am Anfang hast du noch keine Ahnung in welche Richtung dass es für dich gehen könnte aber du hast ja ein große Talent, dir immer wieder Aufgaben zu suchen, wo dir auch Spaß machen. Du hast dir dann auch relativ schnell eigentlich verschiedene Optionen überlegt, wo könnte deine Frage kommen. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass gewisse Sachen jetzt auch konkreter werden, aber dass du noch nicht darüber möchtest reden solange das nicht definitiv ist. Darum vielleicht die Frage, wie gehst du mit der Situation um? Sehst du eher die Chancen von dieser grossen Freiheit im Vordergrund oder überwiegt der Respekt vor der Ungewissheit? Das ist fast schon so ein wie, ein, wie ein Metronom,
1: wo man mal auf die eine Seite ausschlägt und dann mal ein auf die andere Seite ausschlägt. Also ich habe <lacht> definitiv, ja, ja, definitiv sehr, sehr viel Respekt vor, vor dem Ganzen. Also, da haben mir auch schon diverse Personen gesagt, ja, hey, wieso machst du das? Du hast jetzt all, all die Ausbildung und die Erfahrung, die du mitbringst. Und, äh, der Job zahlt wirklich gut. Und Wieso sollst du so etwas machen? Du baust dir ja, also wahrscheinlich deine Karrieren und, und all diese die Punkte die sind sicher auch zu einem, zu einem gewissen Teil, Teil berechtigt und das wird ich jetzt überhaupt nicht so abstreiten. Ich denke immer, es ist, es ist ja definitiv auch einfach eine Chance, die du, du gut, gut verkaufen könntest, falls es dann mal nicht klappen würde. Wenn wir irgendwie scheitern, dann könnte ich immer noch zurückkommen in die Schweiz und sagen, äh, ja, ich ich habe ein bisschen Datenkram äh, angelegt, ich habe etwas Neues probiert, ich habe mein, meine Partnerin emotional unterstützt äh, in, äh, in einem schwierigen Land und das ist sicher auch etwas, wo meiner Meinung nach jetzt nicht ein allzu schlimmen äh, Einfluss, Impact auf mich einlegen wird.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall etwas, wo der Charakter stärkt und wo einem weiterbringt. Ich glaube, es ist eine Erfahrung so, etwas, wo nicht viele Leute im Leben machen. Das ist doch ein sehr schwieriges Umfeld, stelle ich mir so vor. Ich kenne das auch da nicht gut. Aber ähm, ich glaube, es ist, man wird dort Erfahrungen können machen wo man da sicher nicht machen kann. Auf was freust du dich denn am meisten? Auf genau das, was du jetzt gerade schon
1: angeteutet hast. Und das ist, dass es mir sicher der, der Horizont erweitern wird. Aber du hast es schon ein bisschen angesprochen. also vom Human Development Index ist der Sudan in der Epoche ein ziemlicher Rückfeld. Und der, das, ist, das ist etwas, wo ich, wo der Großteil Teil von, von meinem Leben einfach nur in, in der Schweiz und in ein paar anderen sehr weit entwickelten Ländern verbracht. Haben, ist sicher einfach etwas Neues, das mir ein bisschen mehr von den Facetten vom, vom Leben und der Menschheit zeigt. Und dann ist natürlich auch noch der, der kulturelle Aspekt. Der Sudan ist insofern recht speziell auch und interessant, auch, dass es gerade so ein bisschen an den Grenzen ist zwischen der, der islamischen Welt und der, der, der afrikanischen Welt. Und das hat dann eine sehr, sehr spezielle Kultur. Wenn du zurückgehst mit dem, mit dem nubischen Königreich, das dort ist, mit der, mit der Kolonialgeschichte und so, da, da gibt es sicher auch vieles, äh, vieles Kulturelles, wo ich, wo ich dort erfahren werde, wo, wo man wird. Ich bereichern wird. Das ist ein Fun Fact. Also, von den Ländern auf der Welt als Land mit den meisten Pyramiden. Das ist das ist Gitter, das ist der Sudan. Und da, da denke ich, da, da will ich vieles, vieles Neues auch
0: kennenlernen und erleben, das, das ich wahrscheinlich mir
1: wirklich kennengelernt hätte.
0: Hast du dich jetzt im Vorfeld mit dem Land schon viel beschäftigt, oder ist die Hauptkonzentration und Vorbereitung von dir eigentlich darauf äh ja daraufhin eigentlich gegangen, was du dort machen willst. Wir haben
1: natürlich versucht beides zu machen. Was
0: bei Sudan
1: Sudan der Fall ist, ist, dass es nicht wirklich viel Material gibt, um sich gross darauf, darauf vorbereiten. Also wir haben auf diversen online <lacht> nach Reise führen gesucht. Und auf den, den grossen Kanälen da hast du einen gefunden aus also dem Jahr 2001. Und sonst, äh, findest du keinen. Also, wenn die mir einen Lollenbeutel oder so willst suchen, da gibt's, da gibt's keine Aussage zu da. Es ist, es ist, äh, ein Land, wo, wo insofern, ja, voll von Touristen und so, innerlich ein worden ist in, in, letzter Zeit. Und von dem her, ja, sicher beides versucht, aber, äh, so viel, so gut vorbereitet hätte man sich ja gar nicht so können. dass den Sudan gehört, dass
0: mit Personen von der, von der Schweizer Botschaft und ein zwei Mr. vor Ort, wo ich, wo ich das Glück hatte, dass ich, dass ich mit denen reden konnte. Ja, klar, eben, Touristen hat es nicht viel. Ich, das liegt sicher auch daran, dass der Sudan eher als gefährliches Land wahrgenommen wird. Allerdings ist es eher das Südsudan, wo, wo aktuell auch politisch in einer größeren ja Spannung drinnen ist oder ist, äh, der Sudan selber ist einigermaßen sicheres Land oder wie, wie siehst du das
1: Ja der, der Sudan ist grundsätzlich sicherer als der Südsudan und innerhalb vom vom Sudan ist es auch so dass es, äh, es recht heterogen ist also Khartoum, die Hauptstadt ist ja ziemlich sicher also so wie also irgendwie das Mord- und äh, Diebstahlraten äh, von Fatum ist, ist dreimal tiefer als die von Detroit, Michigan. Und von dem, was ich jetzt auch von, von Botschaftsmitarbeitern in der Schweiz gehört habe, also da hat es auch welche, die wo, wo am Abend gehen, äh, joggen gehen. Und, so. also und es ist kein äh, eingezündeter Compound, also es ist ein abgeriegeltes Quartier. Also, so. Von dem her machen wir uns da jetzt nicht so viel Sorgen. Der, der Südsudan ist dann schon noch ein das heißes das Pflaster oder auch gewisse Regionen außerhalb von Khartoum, also die Darfur-Region. Da, das ist natürlich auch äh, etwas äh, weniger sicherer oder andere Regionen, wo, wo es dann so richtig, Eritrea, Äthiopien geht. Das ist dann auch so ein bisschen, ein bisschen gefährlicher. Also eben die, die Aufspaltung des Sudan in Sudan, Südsudan. Das hat äh, durch die Lage lag einiges äh, beruhigt, wenn man über die Geschichte zu, zum Sudan, wenn man zurückgeht äh, bis 1955. Der Sudan hat 29 Jahre Bürgerkrieg gehabt. In dieser Zeit das ist eines der Länder auf der Welt, die äh, am längsten und am meisten Bürgerkrieg haben wir sind. nicht Es ist aber jetzt um, um Khartoum herum sehr viel verbessert, von dem, was wir aus, aus diversen Quellen vernommen haben.
0: Du hast es schon angesprochen, eben, äh, du hast schon mit Leuten geredet, die auch in Khartoum wohnen, arbeiten, leben und die und ähm, eben zum Teil in so Communities äh, auch zusammen wohnen mit anderen Experten aus, aus Europa. Ist das etwas, wo, wo du Eher planst auch viel Zeit in, der, in solchen Communities und mit solchen Leuten zu verbringen? Oder freust du dich auch sehr, dich mit der lokalen Bevölkerung anzufreunden und, und zu vermischen in diesem Sinn Was sind da deine Erwartungen? Also meine Hoffnung ist natürlich so viel,
1: dass
0: auch mit, äh,
1: mit der lokalen Community in Kontakt zu treten. Ja, du, äh, wenn man schon davon vorredet, äh, versuchen den Horizont zu erweitern, dann, äh, dann ist es einiges besser. Man spielt nicht lokalen äh. Kontakt zu so, haben, anstatt äh, mit anderen Experten aus äh, den meisten anderen äh, Ländern, sich auszutauschen. Von daher würde ich das ich definitiv äh, probieren. Wir werden wahrscheinlich auch versuchen, einen Arabisch-Lehrer also aufzutreiben, äh, um dann auch so ein bisschen ein ja, basic Arabisch zu machen. Lernen, damit man dann vom, auf dem Markt auch gut Bezüge sich kaufen oder sich dann vielleicht mit der lokalen Uni in Kontakt treten und sich dort etwas finden und äh, auch vielleicht ein äh, Hobby oder so dort, äh, zu, zu realisieren irgendwie einen äh, Schwimmclub oder so sich versuchen einzuschreiben und dann vor allem auch ja,
0: mit, äh, mit der Hoffnung noch mit mehr lokalen Leuten auch können in Kontakt treten ja, das sind wir, also wir werden ja wieder miteinander reden, wenn du dann in Khartoum vor Ort bist. Ich glaube, da wirst du dann sicher sehr viele interessante Geschichten erzählen können. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja, also in zwei Wochen geht es los, hast du gesagt. Wie, wie fliegen Sie dort runter, über Was haben wir für eine Route?
1: Das ist Zürich-Istanbul und dann Istanbul-Khartoum. Und wie lange bist du eben unterwegs? Ja ja ist ungefähr äh, ist es wenn äh, wir noch länger sind dann ist da fast fünf Stunden die totale Reisezeit ist dann da damit zwölf äh, Stunden oder so da mehr oder weniger auf Punkt Mitternacht können wir in
0: Katar oh. Dann kommen wir dann dort nach zwölf Stunden Flug und dann fängt ein komplett neues Leben an dann müssen wir euren Container auspacken oh. eure Wohnung irumen und äh, ja von dem wirst du uns auf jeden Fall dann nächstes Mal erzählen, wenn wir wieder miteinander redet. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir einfach alles Gute für die Reise dort Gutes Einleben am Anfang und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder miteinander redet. Danke vielmals für das
1: Gespräch, Michi, und bis zum nächsten Mal.
0: Das ist «Kartum. Einfach». Was der Alexander Susch noch alles erlebt, das erfahrst du in der nächsten Folge. Bis dahin kannst du euch sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder uns mit ein paar Franken unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.